0: Ich glaube, alle, die diesen Podcast länger hören, wissen, was jetzt kommt. Ich würde ja sagen, ansprechen. Und es klingt immer so einfach, wenn ich das sage. Ne? So, dann redet doch drüber. Und jetzt, ja, aber toll. Das hätte ich jetzt gemacht, wenn ich wüsste, wie. Danke, Argi.
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle eure Fragen rund um die Themen Liebe, Sexualität, Pubertät, Intimität und ganz viele andere Fragen, auch Beziehung, Freundschaft und so weiter stellen könnt. Ich bin Katrin Röhnecke und mir zugeschaltet ist wie immer die Agi. Hallo Katrin, schön, dass wir uns wieder hören. Und unser Postfach ist momentan ganz schön voll, deswegen gleich vorneweg, wir können heute nicht alle Fragen beantworten, aber sie gehen nicht verloren, keine Sorge, wir beantworten eure Fragen dann in einer der kommenden Sendungen. Wir haben heute vier Fragen mitgebracht, drei, glauben wir, etwas kürzere, eine etwas längere und ich fange mal an mit der ersten. Die kam rein bei Telonym. Ihr könnt uns also komplett anonym Fragen schicken bei telonym.me slash frag unterstrich mal agi. Und genau das hat die Person getan und fragt. Habt ihr einen Tipp dafür, wenn ich die Eltern meines Partners zum ersten Mal treffe?
0: Oh, ähm, ich finde die Frage total... Schön und spannend, weil sie für mich auch irgendwie, also das interpretiere ich da rein, dass es der Person auch wichtig ist. Ne? Also dass es einen beschäftigt, so. Oh, ich lerne die Eltern kennen meines Partners und wahrscheinlich sind da Gefühle wie Aufregung und gespannt sein und ein bisschen aufregend, kribbelig oder vielleicht ein bisschen Schiss haben sogar. Und das zeugt ja davon, hey, das ist mir ja, ja irgendwie wichtig. Oder vielleicht ist es ja auch ähm, dem Partner wichtig. So, hey, ich würde dich gerne meinen Eltern vorstellen. Und ne, also es ist irgendwie eine bedeutsame Situation für die Person. Deshalb ähm, Tipps. Oh, das wird jetzt äh, spannend. Ähm. Wir können ja mal sammeln, was uns so einem <lacht> Wir können ja sammeln. Und ich glaube, ich würde auch ergänzen, das ist ja vielleicht auch nicht nur Eltern sein müssen ne mhm. ähm, also ich würde sagen ja die Eltern stehen vielleicht für sowas wie mh, wichtige Personen in dem Leben meines Partners meiner Partnerin meiner Beziehungsperson ne mhm. ähm, das können ja auch äh, die besten FreundInnen sein oder wenn man, weiß ich nicht, vielleicht die ArbeitskollegInnen kennenlernt oder ähm, weiß nicht, die Leute aus dem Sportverein oder so. ne Also so den Kreis um meine Beziehungsperson herum. Und ich glaube, das ist dann halt auch einfach verbunden mit, ja, okay, die sind meinem Partner, Partnerin, Beziehungsperson wichtig. Und hey, dann will ich wahrscheinlich auch, dass die mich mögen. Ja. Ne? Also wahrscheinlich entsteht da halt irgendwie so Druck oder Gedanke. Und ich habe ja den Gedanken, weil ich kenne solche Situationen auch. Und was mir hilft, ist, dass ich mir denke, okay, die Person, mit der ich zusammen bin, die mag mich ja aus bestimmten Gründen, die findet mich ja toll. Weil die ist ja mit mir zusammen. Mhm. Und genauso findet die ja auch Dinge toll an den eigenen Eltern, an den Freundinnen, Arbeitskollegen, weiß nicht, Leuten irgendwo. Und wahrscheinlich werden wir dann auch irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Und das ist so, was mir sozusagen so ein bisschen hilft, so, hey, also, zu jedem Menschen gibt es irgendwie Beziehungen, die wahrscheinlich positiv wie auch negativ sein können. Und dann werde ich auch irgendeine Gemeinsamkeit mit den Leuten haben. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, die, die mir manchmal das erleichtert.
1: Ja, man hat ja generell mit den meisten Menschen irgendwelche Gemeinsamkeiten. Es, ich glaube aber, dass ähm, durch diese... Das sind wichtige Personen im Leben meines Partners, meiner Partnerin, entsteht so eine Fallhöhe, die bei anderen Menschen einfach nicht da ist, dass man so das Gefühl hat, oh Gott, ich kann da jetzt ganz schlimm scheitern, wenn ich jetzt irgendwie mich doof anstelle oder mir was runterfällt oder ich mich beklecker oder ich weiß nicht, was einem <lacht> halt so alles passieren kann in ganz normalen Situationen, dass man das Gefühl hat, das ist dann viel schlimmer als sonst, wo ich in einer vertrauten Umgebung bin und auch nicht das Gefühl habe, dass ich so vielleicht auch unter Beobachtung stehe und Leute mich ganz genau scannen. Ähm, weil natürlich, glaube ich, antizipiert man auch, dass die Personen, die der engste Kreis meines Partners oder meiner Partnerin sind, die wollen ja auch das Beste für meinen Partner und meine Partnerin und bestimmt nehmen die mich ganz kritisch unter die Lupe und ich ähm, muss jetzt hier so eine Art Prüfung bestehen oder so. Ich glaube, das ist das Kopfkino, was dann losgehen könnte vor so einer Situation. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen falsch ist. Oder? Also ich glaube, die meisten Menschen sind ja gar nicht so, wenn jetzt, also ich zum Beispiel, wenn jetzt meine Kinder ähm, einen Partner oder eine Partnerin mitbringen würden, die sind noch nicht so alt, aber ich stelle mir das jetzt so vor, dann glaube ich, wäre ich einfach ganz offen und würde neugierig schauen, was das so für Leute sind, aber würde eben keine... Ja, äh, Qualitätsprüfung oder so, mit dem durchführen. <lacht> so, innere Checkliste. Ja, und ich meine, ich, also ich kenne das ja
0: auch, wenn, weiß ich nicht, mh, keine Ahnung, mein bester Freund mir äh, seinen neuen festen Freund vorstellt. So, natürlich ist es auch aufregend für mich, weil ich denke so, uh, in wen hat sich denn mein bester Freund verliebt? Mhm. Ähm, ne? Und dann bin ich auch total gespannt, die Person irgendwie kennenzulernen und denke dann immer so, na ja, er ist ja in diesen Mann verliebt und findet den toll. Und dann will ich so rausfinden, was ist denn dieses, worin du dich verliebt hast? Also es ist auch eher so ein neugieriger Blick, mhm. so, oh, was machst du denn Tolles mit meinem besten Freund? dass das, äh, ja, dass er jetzt verknallt in dich ist, ne? Ähm, genau, ja, so ein neugieriger Blick und... Ähm ja, also ich war also weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht so ein inneres, aha, so siehst du also aus, so redest du also, sondern mehr so, oh, toll, du hast gemacht, dass mein bester Freund ganz doll verknallt in dich
1: ist. Warum? Ja, ich ja. bin da so ich freudig. Glaub, auch die Neugierde ist größer und ich, ich was vielleicht auch helfen könnte als Gedanke, ist, dass die meisten Eltern ja genau auch mal diese Situation hatten. Wo sie, also nicht alle, aber die meisten, wo sie die Eltern ihres Partners oder ihrer Partnerin ähm, zum ersten Mal getroffen haben und vielleicht waren sie auch aufgeregt und vielleicht haben sie deswegen auch eine gewisse ja, Empathie oder Verständnis dafür, wenn man aufgeregt ist in solchen Situationen, wenn man tollpatschig ist in solchen Situationen oder ähm, irgendwie man vielleicht stammelt oder <lacht> so, solche Dinge, die können ja einfach passieren, dass sie da einfach großzügig sind, weil sie das kennen oder weil sie, weil sie sich erinnern können, dass sie ja auch mal in so einer Situation waren.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es, und das ist schon natürlich jetzt ein Tipp, der wahrscheinlich schon viel erfordert, aber manchmal kann man es ja auch ansprechen. Wenn man jetzt merkt, okay, wir sitzen jetzt hier alles ist ein bisschen angespannt und keiner sagt so richtig was, könnte man ja auch sagen, das ist jetzt eine Kennenlernsituation und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie geht's denn euch eigentlich? Oder wie waren das, als ihr die Schwiegereltern kennengelernt habt oder so? Also manchmal hilft's ja auch, die Situation zu benennen, mhm. weil meistens fangen dann einfach alle auch an zu lachen und sind so, oh, ja, endlich hat es jemand gesagt, das ist wirklich aufregend hier, ja, wenn, wenn sowas entsteht. Oder vielleicht hat man ja auch mit ähm, dem Partner, jetzt hier in diesem Fall, äh, vielleicht vorab wie so ein kleines Geheimzeichen, ne, dass man sagt, oh Mann, wenn ich so richtig doll aufgeregt bin und gar nicht mehr weiter weiß, dann nehme ich deine Hand und wir halten irgendwie Händchen unterm Tisch. Mhm. Ähm, zu sagen, hey, was können wir tun, wenn ich gerade voll überfordert bin? Hilft es mir, wenn du meine Hand nimmst oder äh, dann ein Thema anschneidest, wo du weißt, ah, darüber können wir irgendwie cool reden, weiß nicht, Musik, Bücher, irgendwelche Hobbys oder sowas. Und ansonsten, ja, das ist auch wieder so, Daher gesagt, ne? aber man selbst sein und wenn man halt gerade das eigene Selbst aufgeregt ist, dann ist das so und dann werden die Eltern das auch wissen und sagen, okay, mhm. das war unser erstes Treffen, beim zweiten Treffen wird es nochmal anders und beim dritten, vierten, fünften halt auch und es wird sich verändern und es ist nur eine Seite, die ich gerade kennengelernt habe, nämlich, ah, oh, das ist die aufgeregte Seite oder die schüchterne Seite oder die, ich quatsche wie ein Wasserfall, weil ich so aufgeregt bin, <lacht> Und das wird von Mal zu Mal ja, anders
1: werden. Ich glaube auch. Das Wichtigste ist vor allem, dass man sich überlegt, ich bin jetzt einfach mal ich selbst. Das ist schon das Beste, was man schaffen kann. Ich glaube, sich verstellen zum Beispiel ist eine ganz schlechte Idee. Hm, ja. Und dann gehört auch dazu, aufgeregt zu sein. Das darf man. <lacht> Na klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe das Gefühl, dass sich mein bester Freund und ich auseinanderleben und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Hm. Ach ja, das fühlt
0: sich wahrscheinlich auch nicht gut an. Okay. Ähm, außer es ist natürlich von beiden irgendwie so ja, gewollt oder es passiert von beiden Seiten aus, dass man sich irgendwie so auseinanderlebt, dass man nicht mehr so viel Kontakt hat, sich vielleicht nicht mehr so viel schreibt oder sieht, nicht mehr so viel ja aus dem Leben der anderen Person weiß und so und irgendwie beide damit in Ordnung sind und das vielleicht ein bisschen beschäftigt, aber naja so ist es. Aber wenn die eine Person eigentlich noch richtig viel Kontakt haben möchte und die andere nicht, ja, dann ähm, das ist das wahrscheinlich eine sehr unangenehme Situation. Und ach, ich glaube, alle, die diesen Podcast länger hören, wissen, was jetzt kommt. Ich würde ja sagen, <lacht> ansprechen. Ja. <lacht> und es klingt immer so einfach, wenn ich das sage, ne? So, dann redet doch drüber. Und dann ich, ja, aber toll, das hätte ich jetzt gemacht, wenn ich wüsste wie. Danke, Agi. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn, wenn sich etwas verändern soll, bewegen soll, dann muss sich in der aktuellen Situation auch was verändern. Ne? Und das bedeutet, wenn wir jetzt gerade irgendwie stillschweigend das nur beide bemerken oder nur die eine Person bemerkt, dann wäre die Änderung, okay, dann legen wir das jetzt auf den Tisch. Mm. Und dann vielleicht drüber reden und sagen hey, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit leben wir uns total auseinander und mir geht es so und so damit. Mm. Und zu gucken, wie nimmt die andere Person das wahr? Ähm, und es kann ja auch sein, ja, dass beide sich denken, oh, wir leben uns auseinander und wir wollen das nicht und stellen fest, oh, okay, was können wir denn jetzt tun, damit wir wieder zueinander finden? Oder es ähm, ja, schafft irgendwie Klarheit von hey, vielleicht gab es eine Verletzungen, Enttäuschungen. Vielleicht teilt man einfach gar nicht mehr so viel im Leben miteinander, aber dann ist es erstmal auf dem Tisch und kann sozusagen bearbeitet werden. Ich
1: glaube auch und ich glaube aber auch, ähm, es ist sehr häufig so, dass es in Freundschaften Phasen auch gibt, wo man nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun hat. Und dann würde ich den Tipp geben, dass man sich überlegt, ähm, was bedeutet mir diese Freundschaft? Und wenn ich feststelle, mir bedeutet diese Freundschaft sehr viel und ich möchte, dass sie auf jeden Fall Bestand hat, dann würde ich dazu raten, dass man sich auch darum kümmert, ähm, regelmäßig oder so gut es geht, äh, darum kümmert, dass man gemeinsam was unternimmt oder dass man sich mal wieder trifft, äh, ob das im Kino ist, ob man ein Eis essen geht, ob man sich gemeinsam irgendwie, weiß ich nicht, ein Boot mietet und auf auf dem Wasser rumfährt oder was man halt auch früher gerne gemeinsam gemacht hat. Also da hat ja jede Freundschaft mhm. so ihre eigenen kleinen Rituale sich darauf besinnen und immer wieder vorschlagen, hey, wollen wir nicht mal wieder Tischtennis spielen oder wollen wir nicht mal wieder die Inlineskates oder Rollschuhe rausholen und gemeinsam eine Runde drehen, da wieder anknüpfen oder versuchen, da wieder anzuknüpfen und dann bei einem Treffen das anzusprechen. Ich bin zum Beispiel auch nicht so irre Freundin davon, sowas über Nachrichten zu klären. Also das kann ich eigentlich Ja, da kann nicht immer so empfehlen. viel missverstanden werden. Ne? Ja, genau. Sondern wirklich den Kontakt suchen, also den Real-Life-Kontakt, dass man sich sieht, dass man sich spürt, vielleicht auch, wenn man sich umarmt oder so und was gemeinsam unternimmt und dann miteinander quatscht und dann das auch wirklich in einem Gespräch vis-à-vis -vis ansprechen. Das wäre, glaube ich, mein Tipp, falls man dann immer noch das Gefühl hat, dass es so ist. Es kann ja auch sein, dass dadurch, dass man den Faden wieder aufgegriffen hat und wieder so eine gemeinsame, ein gemeinsames Ritual, also eine gemeinsame äh, Unternehmung gemacht hat, dass man spürt, ah nee, jetzt ist eigentlich alles wieder so, wie es immer war. Und dann ist die Lehre vielleicht, dass man sich häufiger darum kümmern sollte, dass es diese gemeinsamen Termine gibt. Ne? Also das kenne ich auch von ganz, ganz vielen Erwachsenen, die es kaum mhm. auf die Reihe bringen, äh, sich regelmäßig mit ihren besten Freunden zu treffen. Und die dann, äh, ja, wo ich einfach merke, es muss einfach, man muss sich halt drum kümmern. Weil Freundschaft passiert eben auf einem bestimmten Alter nicht von alleine, weil man vielleicht nicht mehr gemeinsam in die Schule geht oder sich nicht automatisch über den Weg läuft, sondern dann muss man sich darum kümmern, dass man wieder gemeinsam was macht.
0: Und ich dachte auch gerade, also so dieses, was, was du auch gesagt hast, sozusagen aktiv selbst was dafür tun und das auch sozusagen zu kommunizieren. ne So, du bist mir wichtig, ich möchte dich gern sehen. Ich ja. hätte Lust darauf, wieder was mit dir zu unternehmen. Ich würde mir wünschen, das, Also auch ne, da wieder von den eigenen Bedürfnissen zu sprechen, von Wünschen, worauf man Lust hat und sozusagen ein Beziehungsangebot zu machen. Und ähm, ich dachte gerade an ähm, einen von meinen besten Freunden. Ich erzähle ja öffentlich nicht so viel über mich, aber das ist etwas, was ich erzählen kann und möchte. Liebe Grüße gehen hier raus an Paul. Mhm. Ähm, Paul und ich kennen uns oh, naja, seit über zehn Jahren, 15 Jahren, irgendwie so. Mhm. Und es gab ganz viele verschiedene Phasen, in unserer Freundschaft. Wir waren mal ganz, ganz eng und haben uns mehrmals die Woche gesehen und ständig telefoniert und geschrieben. Und dann gab es Zeiten, da hatten wir fast gar keinen Kontakt. Mhm. Und das waren Zeiten, wo vielleicht genau jemand gleich zum Studieren weggegangen ist oder wo, oh, ich weiß gar nicht mehr, es gab ganz viele unterschiedliche Phasen. Und die haben mir am Anfang auch Angst gemacht. Ja. Weil, ich wusste, ja, Paul ist mir ganz doll wichtig und ich möchte, dass er in meinem Leben ist und ganz lange mein ähm, bester Freund bleibt. Und was ist, wenn er das gar nicht möchte? Und das hat uns immer wieder geholfen, dass wir darüber sprechen und ähm, auch sagen, dass wir uns wichtig sind, aber dass gerade auch irgendwie irgendwas uns daran hindert, ja, so ganz viel und engen Kontakt zu haben und das hat mir total geholfen zu wissen, wir beide haben den Wunsch und die Vorstellung, dass wir noch ganz lange befreundet sein werden, aber es ist halt gerade einfach ruhiger zwischen uns. Mhm. Es wird sich dahin entwickeln, was gerade sozusagen möglich ist so ne, Dann haben wir gesagt, ja. okay, dann gucken wir jetzt, wohin die Reise geht und vielleicht reicht uns das Gefühl der Verbundenheit und der Freundschaft, auch wenn wir uns nur einmal im Monat schreiben und wissen, okay, es gibt dich und es gibt mich. Und dann wird es in einem Jahr, in zwei wieder anders und dann wieder anders. ne ja. Ähm, Vielleicht ja diese Phasen der Veränderung, der Freundschaft ähm, ja auszuhalten und auch da wieder neugierig zu sein. Und der anderen Person sagen, du bist mir wichtig und ich möchte dich in meinem Leben haben, aber gerade funktioniert es halt für mich so, dass wir uns nur einmal im Monat schreiben. Mhm. Aber du sollst wissen, ja, dass, äh, dass du mir wichtig bist.
1: Ach, das klang schön. <lacht> Grüße <lacht> auch von mir, an Paul. <lacht> Die nächste Frage geht. Hast du einen Tipp dafür, wenn man plötzlich von der Person, die man mag, ignoriert wird?
0: Ah, die hm. ist so ähnlich wie die davor. Ha? Ja, ich finde auch, die passt aber ganz ich, gut dazu. Aber ignorieren ist auch nochmal was anderes als auseinanderleben. Das stimmt. Ja? Weil ich finde, auseinanderleben so Aktives, klingt ne? so, ja, das klingt so wie so, das plätschert so vor sich hin. Und ignorieren klingt so wie... Ja, so beabsichtigt. Ja. So, ich red nicht mehr mit dir. Bäh. Mhm. Hm. Erstmal, ich glaube auch wieder da, meistens hilft es ja mal wenn man bei sich selbst ansetzt. Also so mache ich das ganz oft. Zu sagen, okay, wie geht's mir denn damit? So, mit dem Ignorieren. Ähm, ist das wirklich Ignorieren? Oder hat die Person einfach gerade wirklich viel zu tun? Oder... Ähm, hm, ja, wie fühlt sich das an und was will ich denn eigentlich? Will ich jetzt mehr Kontakte zu der Person haben oder nicht? Weil kann ja auch sein, dass ähm, die Person mich ignoriert und weiß ich nicht, sich davor total scheiße verhalten hat und ich mir generell denke so, hey, ich will auch nicht mit dir abhängen, <lacht> so du warst voll doof und äh, sorry, nein, Ähm. Oder okay, es gab einen Konflikt und wir beide gehen dem aus dem Weg und ignorieren uns gegenseitig, weil wir voll Schiss haben, so hm. den Konflikt auszutragen. Ne? Ähm, es kann ja auch so unterschiedliche Gründe haben, warum ähm,
1: ich ignoriert werde. Ja, es ist echt schwer zu sagen. Also mh, wenn man das hat, dass die Person oder dass man zu der Person ein einigermaßen vertrauensvolles Verhältnis hatte vorher, ähm, dann kann ich glaube ich schon empfehlen, dass man da versucht nochmal anzuknüpfen und dann auch, auch hier den Elefant im Raum zu benennen und zu sagen, hey, sag mal, ignorierst du mich eigentlich? Auch wenn das natürlich auch wahnsinnig schwierig ist, aber manchmal ist es echt die beste Art, etwas auch zu wie du vorhin ja schon gesagt hast, zu benennen. Und ähm, das kann ich aber wirklich nur dann empfehlen, wenn man zu der Person vorher schon einen guten Kontakt hatte und es normal ist, auch über ähm, so Sachen ne, vertrauensvoll zu sprechen. Wenn man jetzt aber einfach nur in jemanden verknallt ist, den man gar nicht richtig kennt, und ähm, dann wird man auf einmal von der Person ignoriert. Und da ist aber eigentlich kein keine Beziehung, kein Kontakt, also nicht Beziehung im Sinne von feste äh, Partnerschaft, sondern irgendeine Form von Beziehungsebene, Freundschaft oder Bekanntschaft oder so, dass man ne, auch miteinander schon gesprochen hat. Ja, dann weiß ich auch nicht, weil dann käme es, glaube ich, sehr komisch zu fragen. Hey, sag, <lacht> du mich eigentlich? Also, hä? Ja. Und dann habe ich ehrlich gesagt auch keinen richtigen Tipp. Ja. Wie du gesagt hast, es
0: kommt halt auf die Beziehung darauf an. Ne? Da können wir jetzt nur so ein bisschen Rätsel raten irgendwie, in was für einer Beziehung standen die Leute vorher zueinander. Weil dann macht es irgendwie auch einen Unterschied, ja, wie man wieder miteinander in Kontakt geht oder ob man in Kontakt geht, ob man das anspricht. Ich glaube, da ist die Beziehungsqualität schon wirklich wichtig. Und ähm, ja und wenn es vorher eine gab, eine Verbindung, dann den Elefanten einfach mitten in den Raum schubsen und sagen, gucke mal, du ignorierst mich, fühlt sich scheiße an, ich was jetzt, warum. Und ich finde, das ist schon auch manchmal, also wenn das jetzt sozusagen der Fall wäre, wenn man zum Beispiel selber einen Fehler gemacht hat, und vielleicht die Person mit etwas verletzt hat, enttäuscht hat, irgendwie so. Und dann die Person sich zurückzieht. Ne? Nicht alle sagen ja, hey, das war irgendwie doof und ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Das hat mir kein gutes Gefühl gemacht, sondern ne, entfernen sich erstmal gehen irgendwie in den Rückzug. Und dann vielleicht von sich aus zuzugehen und zu sagen, ey, ich habe das Gefühl, ich habe etwas gemacht, was dir kein gutes Gefühl gegeben hat. Und ich würde gerne dafür Verantwortung übernehmen und mit dir drüber sprechen. Ähm, und das ist mir wichtig. So, und ich merke, du ziehst dich zurück, aber ich bin da und ich übernehme Verantwortung und du kannst gern mit mir drüber reden. Mhm. Das kann ja auch manchmal wichtig sein. Ähm, vielleicht ja, auf die Person, die sich zurückzieht, wenn es halt eine, eine Beziehung gab oder eine Freundschaft und alles. ne Ja, dass man dann vielleicht den ersten Schritt macht, weil die ja, Person, genau, sich zurückzieht und einigelt und eine Mauer aufbaut und vielleicht da selber manchmal nicht so gut rauskommen kann. Ja. Und dann braucht es
1: vielleicht auch jemanden von außen, der an der Mauer anklopft. Und wo du gerade sagtest, jemand von außen, da kam mir noch der Gedanke, dass falls es jemanden gibt, der beide Personen kennt, also die uns die Frage gestellt hat und die Person, die ignoriert oder vermeintlich <lacht> ignoriert, dass man ja vielleicht auch mal dann fragen kann, so hey, ich habe das Gefühl, XY ignoriert mich. Hast du das Gefühl auch? Ist das richtig? Weil man kann sich das ja auch manchmal so ein bisschen einbilden, wenn man einen sehr starken Hyperfokus auf jemanden hat, weil man da gerade ein bisschen verknallt ist und dann das Gefühl hat aber irgendwie, nee, ich werde hier richtig ignoriert. Obwohl das ja vielleicht gar nicht der Fall ist, nur es ist, gibt einfach nicht so diese Beachtung, die man selber der Person schenkt. Also da ist dann eher so ein Ungleichgewicht vielleicht. Dann kann es auch manchmal hilfreich sein, sich eine zweite Meinung zu dieser Einschätzung zu holen und, und vielleicht sowieso mit Freunden zu beraten, ähm, was man tun könnte und wie die das sehen. Ja, ja. und also manchmal gibt es ja
0: auch so einfache, naja, Lösung ist es nicht, Erkenntnisse. Das hatte ich auch schon mal mit mit jemandem und dann ne, meinte eine Bekannte, die uns beide kannte, war so, ach so, du, die hat jetzt ganz durch die Prüfungsphase und hat sich einfach in der Bibliothek eingesperrt. Ist, glaube ich, nichts gegen dich, sondern einfach nur, das ist gerade alles ganz schön viel. Und ich war so, ah, ja. Ja, habe ich vergessen. Stimmt. <lacht> Ups. <Ha>. <lacht> mhm. <lacht> Manchmal
1: kann man ja darauf hoffen, dass es nur ähm, sowas Kleines ist. Ja, das stimmt. Wenn man sehr, erkenne äh, ich auch, wenn ich jetzt sehr mit irgendwas überfordert, überlastet bin in meinem Alltag, dann laufe ich auch irgendwie mit so Scheuklappen durch die Welt und guck gar nicht rechts und links und dann mir irgendwie den Kopf über irgendwas mhm. und bin schon in Gedanken beim nächsten Termin oder so. Ja, das ist auch noch eine gute Erklärung. Also einfach mal die verschiedensten Wege abklopfen, auf denen man rausfinden könnte. Erstens, ist es denn so und wenn es so ist, warum es vielleicht so ist. Ja. Dann kommen wir zur letzten Frage, die sehr Interessant ist. Aufgrund des Klimawandels bin ich mir nicht sicher, ob ich Kinder haben sollte, auch wenn ich es gern würde, da ich sie in einer unsichereren und gefährlicheren Welt aussetzen würde. Und meine Frage lautet, ob die Schönheiten des Lebens es wert sind, die Auswirkungen des Klimawandels zu erleben. Liebe Grüße. Ich glaube, diese Frage stellen sich gerade sehr viele Menschen. Ja. Und natürlich können wir sie nicht wirklich für andere beantworten. Das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegschicken. Aber
0: ja, da, also ich glaube, was Kinderwunsch angeht, ist das ganz, ganz wichtig, dass man nur auf das eigene mhm. Gefühl hört und nicht von anderen und auch nicht von Katrin und Agi. Aber wir können
1: ja unsere Gedanken dazu teilen. Mhm. Und manchmal hat man ja auch Fragen, die auf der Suche, also dass wir Fragen stellen, die auf der Suche nach einer eigenen Antwort vielleicht helfen könnten.
0: Ich glaube, dass also wir jetzt als Generation, also du, ich, äh, ne so Mitte, Ende 30, sind eine Generation, die sehr viel Glück gehabt hat. Also hier sozusagen in Deutschland, eine so lange Zeit ohne Kriegserfahrung, ohne Hungernot, im absoluten Wohlstand, ohne irgendwelche riesigen Katastrophen, also dass wir sozusagen ohne diese Existenzängste leben, da haben wir als Generation schon verdammt Glück, muss man mal mhm. sagen, weil unsere Großeltern, die haben halt noch Kriege erlebt ja. Und das mussten wir nicht tun. Und gleichzeitig, wenn wir sozusagen in die Zukunft schauen, bin ich mir schon, also ich bin ziemlich überzeugt, dass es den Klimawandel gibt, dass es eine Klimakatastrophe gibt und die schnellen Schrittes auf uns zulascht. Ja. Und wir eigentlich schon mittendrin sind. so. Ne? Ähm und vielleicht ich glaube, ich wäre da pragmatisch und würde sagen, okay, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt denke, uh, die letzten Jahre meines Lebens, ich denke, ich möchte ja 99 werden. Ne? Ich sage es jetzt offiziell okay. auch mal in diesem Podcast. Ich möchte 99 Jahre alt Warum werden. Warum nicht 100? Ähm, ah, das ist dann schon so stark. Okay. <lacht> da denkt man sich doch, ach nee, guck mal, mit 99 kann ich dann sagen, oh, ich bin fast 100 geworden und muss mir aber nicht diesen Stress mit dem 100. Geburtstag reinziehen. Also, weil da werde ich doch nicht mehr fit sein. Und dann will ich aber 100 Leute einladen, weil ich werde ja 100 Jahre alt. Und ach, naja, die Party lohnt sich, glaube ich, dann nicht mehr. Und dann denke ich mir so, ja, wahrscheinlich werden die letzten Jahre meines Lebens, werde ich auch damit konfrontiert sein mit der Welt. Und ich habe immer die Haltung, ich mache es mir so schön wie möglich. Mhm. Also ich könnte ja jetzt auch schon sagen, nee, ciao Leute, wirklich gar keinen Bock auf das alles, was uns bevorsteht, habe ich gar keinen Bock. Das, äh, mh, ja, nee. nee. ne? Ich denke mir, okay, ja, ich passe mich dann halt dem an und ich versuche, das mir so gut wie möglich zu machen und wenn ich die Ressourcen und die Möglichkeiten, Privilegien habe, versuche ich auch noch beizusteuern, dass es anderen Menschen auch gut geht. Gerade wenn sie in einer ja, schlechteren Umgebung leben als ich halt und halt nicht die Privilegien haben, mhm. dann zu denken, okay, wie kann ich es denn noch für andere irgendwie möglichst gut gestalten und nicht noch mehr Schaden irgendwie mit meinem Handeln anrichten. Und ich glaube, so würde ich auch daran denken, ja, wenn wenn es um Kinder geht, zu sagen, ich weiß, dass ja deren Zukunft nicht dieselbe sein wird wie meins und auch das Leben nicht so sein wird wie meins wahrscheinlich. Ähm, aber
1: ich kann es ja so schön wie möglich machen. Das ist ein schöner Gedanke und ich finde auch. Ähm dass dieses sich Bewusstsein, was für wahnsinnige Privilegien man hat, einfach weil man hier geboren wurde, in diesem Land, in dieser Gegend der Welt mhm. und dass es eben für ganz, ganz viele andere Menschen und zwar für die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt nicht so komfortabel ist im Leben und trotzdem Offensichtlich lebenswert. Also, das ist halt genau so diese, diese Frage, ne? Ab wann ist denn eigentlich ein Leben lebenswert? Und das ist eine hochphilosophische Frage. Oder auch manchmal wird sie versucht, religiös zu beantworten, oder ähm, viele Leute gucken irgendwie in spirituelle Gegenden oder manche machen es ganz pragmatisch und rechnen irgendwie ihre guten Momente und ihre schlechten Momente gegeneinander auf und und und. Da gibt es ganz viele Wege, das zu tun. Ich habe ja Kinder <lacht> und habe damals nicht so viel darüber nachgedacht. Die sind jetzt auch schon ein bisschen älter und da war die Klimakrise auch noch nicht so ganz greifbar. Sie war für mich immer schon ein Thema, aber sie war nicht so präsent, wie sie jetzt ist. Und ich bin guter Hoffnung, dass auch ihr Leben gut sein wird, weil es immer die Möglichkeit gibt, diese Momente eben für sich im Kleinen zu schaffen. Aber das ist nur meine persönliche Antwort auf die Frage. Mhm. Vielleicht rede ich es mir auch schön, weil sozusagen ich halt nun mal schon Kinder habe und natürlich das Beste für sie hoffe. Ähm, tatsächlich muss jeder und jede diese Frage für sich selbst beantworten. Das können wir nicht abnehmen, gar nicht. Ich habe gerade darüber nachgedacht, über dieses Sich-Schön-Reden.
0: Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Also jetzt, sage ich das öffentlich in einem Podcast? Naja, doch. Es könnte ja sein, wir wissen ja wirklich nicht, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es noch andere Galaxien, Universen, weiß ich nicht, vielleicht landen hier doch irgendwann Aliens und sagen, ey Leute, ich habe die Lösung für die Klimakrise. Ich weiß es einfach hm. nicht. So. Ne? Also ich, ich glaube, WissenschaftlerInnen und was sie errechnen, und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es uns eine Orientierung gibt und weil es irgendwie auf Handlungen hinzielt, die wir tun müssten, um das zu verhindern und so. Aber wir alle können nicht hundertprozentig in die Zukunft schauen. Und vielleicht äh, ist schon in zehn Jahren hier Weltuntergangsstimmung. so ähm, Und vielleicht schaffen wir es aber doch noch mal, das Ruder rumzureißen. Ähm, ich, ich glaube, dass das ähm, etwas ist, was einen wahrscheinlich immer beschäftigt. Ich habe gerade auch gedacht, na ja, aber wie ging es denn zum Beispiel den Menschen im weiß nicht, im Zweiten Weltkrieg, die verfolgt worden hm. sind. Also nicht die in der Machtposition, sondern die, die darunter gelitten haben. Ja, wie haben sie sich da Gedanken gemacht von, äh, okay, hm, wollen wir vielleicht jetzt schwanger werden oder nicht? oder Also es ist ein absolutes Abwägen und es gibt einfach absolute äh, Krisen und schlimme Dinge, die auf der Welt passieren und das war in der Vergangenheit so und es ist auch jetzt immer noch so und es wird auch noch so weiter sein. Aber es gibt auch immer die positiven äh, Sachen, weil das Leben ist nicht nur schwarz-weiß,
1: sondern wie ein bunter Regenbogen. Es bleibt am Ende die Entscheidung von jeder und jedem Einzelnen selbst. Ähm, möchte ich diese Verantwortung tragen? Kann ich dann auch später meinem Kind, falls ich es denn mich für es entschieden habe in die Augen schauen und sagen, du, ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, dich jetzt in diese Situation zu stellen. Ich dachte, das ist es auf jeden Fall wert. Schaffe ich das? Und wenn mhm. ich das nicht eindeutig mit Ja beantworten kann, dann weiß ich, weiß ich vielleicht auch nicht. Also ich weiß es auch nicht. <lacht> Ehrlich. <gesagt>. Lavier. <lacht> La <lacht> ja, und es ist,
0: also, ja. Diese Kinderwunschfrage ist für manche Menschen einfach sehr, sehr komplex und sie beziehen sehr, sehr viele äh, Dinge und Themen mit ein und rechnen Sachen durch, versuchen das durchzuplanen. Andere Menschen, ja, passiert es einfach. Mhm. Es ist vielleicht auch nicht gewollt, dass sie schwanger werden und entscheiden sich trotzdem, die Schwangerschaft auszutragen und dann die, die Kinder durchs Leben zu begleiten. Und ich glaube, ja, da muss man auch einfach gucken, was bin ich denn vielleicht für ein Typ Mensch? Brauche ich das, mhm. ne, dass ich alles irgendwie durchdenke? Oder sage ich auch zu manchen Sachen, ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht wissen, aber ich gehe das Risiko ein. Mhm. Also dann ne, zu überlegen, welche... Risiken nehme ich einfach in Kauf, nämlich dass ich vielleicht irgendwann vor meinen Kindern stehe und mir denke: Ey, Leute, das war eine Kackidee, ey, die Welt geht hier unter, es tut mir echt leid, aber wir hatten gute 20 Jahre mit zusammen. Ähm,
1: kann passieren. <lacht> Mit dieser sehr philosophischen Auseinandersetzung, die hoffentlich ein kleines bisschen zum, ja, zur Entscheidungsfindung geholfen hat, beenden wir die heutige Sendung. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter Fragen schickt. Alle Wege dafür findet ihr in den Shownotes und auf fragmaagi.de. De. Ähm, ihr könnt uns Nachrichten auf Instagram auch schreiben, falls ihr äh, dort seid. Ihr könnt uns Mails schicken und natürlich Telonym benutzen, wie es ähm, jetzt eigentlich alle dieser Fragen dann gemacht haben, die wir heute in der Sendung hatten. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Juhu, habt bis
0: dahin eine schöne Zeit. Tschüss.